0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vindo aqui a é Você e Eu. Eu sou o Maicon. Preciso ajeitar um pouquinho a câmera aqui, um pouquinho atrasado hoje. E junto com a Suzy, a minha esposa, a gente cuida aqui desse perfil, a gente administra ele e a gente fala sobre relacionamento. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui. E nessa semana nós estamos falando sobre posturas emocionais que podem e que transformam o nosso casamento. O que, que são posturas emocionais? São geralmente formas como nós nos vemos, então nós falamos ontem sobre governar sobre a nossa vida, sobre ser proativos, Deus pede isso de nós. Nós falamos também sobre ter autoconfiança, pessoas que se amam também conseguem amar ao outro, ou pessoas que se amam como Deus nos ama também vão conseguir amar as outras. E hoje a gente vai falar então sobre um terceiro ponto, que é o domínio próprio. Vou fixar aqui o tema para nós. Enquanto que eu vou fixando o tema, eu quero te pedir, você que está entrando, você que já está aí na live... Vai aqui, no, aqui embaixo à direita e curte, curte essa live, curte esse devocional, porque assim você me ajuda, você ajuda você e eu a fazer com que essa live, com que esse devocional possa estar chegando agora até mais pessoas. E eu também quero te conhecer um pouco melhor, né? Talvez você não saiba onde a gente mora, Suzy eu, nós moramos em Rio dos Cedos, no Brasil talvez ninguém saiba onde é que fica isso, é aqui no sul do país, lá de Blumenau. Mas de onde é que você está me assistindo agora? Escreve aqui no chat, no chat, para eu saber de que cidade você me acompanha, não onde é que você é. Assim a gente também se conhece um pouquinho melhor. Gente, domínio próprio. <coughs> domínio próprio. O ser humano tem uma coisa dentro de si que é sempre o desejo de querer mais. Você já percebeu isso? O ser humano sempre tem o um desejo de querer mais. Ah, eu gostaria de ter um salário de 4 mil reais no mês. Quando eu, então, atinja esse salário de 4 mil reais, daí eu quero ter de 6 mil, porque 4 mil não é suficiente. Quando eu tenho de 6 mil, eu quero ter o de 8 mil, e daí o de 10 mil, né? O ser humano está insatisfeito com a sua atual situação. Nos relacionamentos também é assim. Às vezes a gente está namorando e pensa, meu, quando eu casar, minha vida vai ser melhor e quando você casa você pensa meio quando a gente comprar o nosso apartamento ou tiver uma casa própria então a nossa vida vai ser melhor então quando a gente tem a nossa casa o nosso apartamento a gente pensa meio quando a gente tiver filhos então a nossa vida vai ser melhor depois que tem os filhos você pensa quando eles crescerem um pouco né que é a nossa fase de vida aqui então a nossa vida vai ser melhor você percebe o ser humano tem isso dentro de si o ser humano tem dentro de si essa gana, essa coisa de que ele sempre quer mais, né? ele, ele, ele tem essa vontade de querer mais. E a gente também pode estar tá vivendo isso de uma forma negativa. O desejo humano ele também pode ser negativo. Não só positivo, pode ser positivo de querer ter uma vida melhor, de querer ter mais dignidade. Mas é uma coisa que pode crescer dentro de nós e nos fazer também de alguma forma insatisfeitos. Por isso domínio próprio. E o domínio próprio, ele precisa ser voltado a três áreas, ou quatro áreas principais da nossa vida. Onde os nossos sentimentos, as nossas reações, que são as emoções, elas acabam sendo desenfreadas. A primeira das áreas é aquilo que sai da nossa boca, que é aquilo que a gente fala. A segunda das áreas é relacionado ao nosso estômago, aquilo que a gente come ou não come. E a terceira área são os nossos órgãos genitais, o pênis e a vulva. São boca, estômago e órgãos genitais que são responsáveis pelas, ou ali que acontecem as maiores reações humanas e também, vou dizer assim, os maiores desastres. Desastres na área sexual, talvez você viu os últimos jornais de um médico cirurgião que, uh, que estuprou várias mulheres grávidas né, que iriam fazer suas cesáreas. É não ter gerenciamento sobre as suas emoções na área da sexualidade. Desastre na parte da alimentação, no cuidado com o corpo. Comer demais, comer de menos é perigoso, faz mal para a saúde. Exageros em relação ao corpo. Ficar usando um monte de, um, de acessórios, de coisas para fazer com que o teu corpo seja mais atraente. Tem a ver com o estômago e também tem a ver com aquilo que a gente fala. A forma como a gente reage a forma como a gente fala com as outras pessoas, a forma como a gente trata alguém quando alguém nos distrata. Então, essas, essas três coisas, basicamente, são quatro, porque a gente reage em cima dos outros, tem a ver com domínio próprio. Né? Você consegue dominar o que sai da tua boca? Você consegue dominar aquilo que se passa na tua barriga? Você consegue dominar o que acontece lá nos teus órgãos sexuais? Todos eles têm a ver, na verdade, com o cérebro, né? mas domínio próprio em relação a isso. E domínio próprio não tem a ver com religião, domínio próprio não tem a ver com uma igreja, não tem a ver com uma cidade, né? O pessoal aí, a Fran de Blumenau, nossa conhecida Juliana de Medeiros, os netos da Bahia. Indiferentemente se você está lá na Bahia, se você está aqui em Blumenau, se você está no norte do país, ou lá no Rio Grande do Sul, ou em outro país, domínio próprio é essencial. E domínio próprio agora... Não é algo negativo. Né? Não é algo negativo. Aqui a gente... E eu não estou falando que a gente tem que reprimir aquilo que passa dentro de nós. Isso é negativo. Domínio próprio é perceber. Domínio próprio é perceber o que, se, o que acontece dentro de mim. E quando eu percebo o que acontece dentro de mim, consequentemente, no casamento, nos meus relacionamentos, eu vou ter muito mais sucesso relacional, eu vou ter muito mais resultados relacionais, então domínio próprio não significa reprimir, fazer de conta que não existe, domínio próprio significa reconhecer e quando a gente reconhece a gente consegue canalizar, desfocar, achar um outro caminho. Um texto da Bíblia bem clássico que fala sobre domínio próprio é quando o Espírito Santo ele habita em nós, a carta de Gálatas em capítulo 5 ela fala dos dois espíritos, né? Quando o espírito da carne, ele cuida de nós, né? Quando a gente escuta mais o que nós queremos, os nossos desejos. Agora a gente pode falar daquilo que a gente fala, daquilo que a gente come e daquilo que a gente vive na nossa sexualidade. Quando os desejos da carne, então, dominam, isso me leva ao mal. Isso me leva a atitudes, a decisões erradas na minha vida e no meu casamento. Agora, quando o Espírito Santo habita em mim, ele me dá consciência ele me faz perceber o que está acontecendo e ele gera frutos na minha vida. Tanto é que os frutos do Espírito Santo são o quê? Bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, ah, amor ao próximo, empatia. Ou seja, tudo que deriva do amor, domínio próprio deriva do amor, é um fruto do Espírito Santo. Então, como você pode primeiro entender o que se passa dentro de ti? Entendendo que Deus quer morar dentro de ti. E quando Deus mora dentro de nós, ele nos mostra o que nós estamos sentindo. Não é a lei, não é o mandamento, não são as regras, não é a moral que vai fazer você perceber o que é certo e errado. Elas protegem, elas são cercas, mas é o Espírito de Deus dentro de você. Quando Deus habita dentro de ti, você também vai perceber qual direção você pode falar o que é correto e não é correto viver dentro da área da sexualidade no casamento, né? como é que você vai lidar com o teu corpo. Tanto é que Paulo também vai falar não só que o Espírito Santo ele produz frutos como domínio próprio, mas ele vai falar que nós, você e eu, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos uma igreja, né? uma igreja no sentido de que Deus habita dentro de nós, e se Deus habita dentro de nós eu preciso cuidar de mim integralmente, eu tenho que cuidar do meu corpo. Tem que cuidar das minhas emoções, tem que cuidar da minha mente, tem que cuidar da minha sexualidade. Ou seja, domínio próprio tem a ver com relacionamento com Deus. Quando eu sei o que Jesus fez por mim, quando eu, quando, eu creio, quando eu creio nessa presença de Deus, esse Deus habita dentro de mim. E quando o Espírito de Deus habita dentro de mim, ele me faz perceber quando eu estou descontrolado, quando eu perco o controle sobre mim e quando eu não perco. Agora eu quero entrar em algumas coisas, eu quero entrar em alguns fatos quando a gente não tem esse domínio próprio. Quando os nossos desejos, quando a nossa carne, quando as nossas vontades erradas, elas se sobressaem em relação àquilo que Deus faz dentro de nós. Em relação àquilo que é moral, correto e certo. Tá? Mas antes de continuar, gente, eu quero te pedir: eu quero te pedir que você ainda deixe seu like se você não deixou aqui. Vi que tem também perguntas, eu vou responder as perguntas aqui no final da live, tá? Então eu vou estar respondendo a tua pergunta, você que fez, não vou falar teu nome porque foi em secretos. Mas se você tem perguntas, pode fazer elas aqui que eu vou estar respondendo então no final desse devocional. E compartilha ela com alguém, se você sabe, conhece alguém, teu marido, tua esposa, alguém que precisa ouvir falar sobre dominar as palavras, dominar as emoções, dominar a sexualidade, dominar a gula, aquilo que está dentro do nosso estômago. Compartilha essa live com essa pessoa e assim você também vai estar tá abençoando a vida dela, tá? Gente, você se considera alguém que sabe dominar sobre suas emoções? E dominar não significa, de novo, reprimir. Dominar significa reconhecê-las. Você consegue reconhecer o que passa dentro de si? Eu vou dizer assim, ó. Muitos anos da minha vida, até dois, três anos atrás, eu não sabia o que se passava dentro de mim. E o fato de eu não saber o que se passava dentro de mim fazia com que o meu casamento não fosse tão legal. O fato de eu não saber o que se passava dentro de mim fazia com que eu descontasse a minha frustração interior no meu cônjuge, na Suzy. E o mesmo com a Suzy, o fato dela não saber o que se passava dentro dela fazia com que ela descontasse a frustração dela em cima de mim. E como a gente já falou em outros momentos... A gente entrou num grande processo de transformação... Uns dois anos atrás... E começou a perceber isso... E eu percebi que... Grandes temas da nossa vida... Como... Brigar demais... Como na área sexual... Eu já contei aqui... Uh, sobre pornografia... Eu já contei aqui sobre... Traumas da infância... Todos esses grandes temas da nossa vida... Eles começaram a ser resolvidos quando nós entendemos que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E que o Espírito de Deus ele nos dá consciência do que está acontecendo dentro de nós. da gente escutar o que está acontecendo de nós, dentro de nós. E quando a gente não entende isso, qual é a consequência? Os nossos relacionamentos eles são piores. Alguém que é extremamente explosivo é alguém que não sabe gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções. Quem gosta de ficar perto da presença de alguém que explode o tempo todo, que grita o tempo todo, que é grosso, grossa, né? que não mede as palavras que saem da boca? Ou seja, o descontrole emocional, né? não entender o que se passa aqui no nosso coração, faz com que as pessoas elas se afastem de nós, desde o trabalho, mas também na minha casa. Talvez ela mora contigo, essa pessoa ainda. Talvez os teus filhos moram contigo, teu marido e tua esposa moram contigo. Mas eles vão se afastando emocionalmente. Porque não é prazeroso estar na presença de alguém que não consegue gerenciar aquilo que fala, e aquilo que fala deriva das emoções. O mesmo vale para alguém que não sabe gerenciar a sua sexualidade. Sexualidade gerencia, não gerenciada gera também problemas. Alguém que precisa sexo todo dia, todo, todo dia, não sabe gerenciar suas emoções. Alguém que não quer saber de sexo, não sabe gerenciar suas emoções. Porque os dois extremos, eles têm a ver com traumas, têm a ver com situações da vida não gerenciadas, têm a ver com falta de domínio próprio. Então, se eu preciso de sexo todo dia, e daí não vou ter no casamento, lógico, ninguém faz sexo todo dia, Uh, tirando algumas exceções, a gente até fez um vídeo lá no YouTube, mas são coisas pontuais, uh, a pessoa fica frustrada e ela acha que o problema é no cônjuge, mas o problema não está no cônjuge, o problema está em você, nos seus traumas, nos sentimentos não gerenciados, e daí essa pessoa vai para a fuga. A fuga é o que? A é pornografia, até coisas piores como nós vimos no, nos noticiários. O oposto também é verdade. A pessoa... Que não, não quer saber sobre sexo no casamento, ela cresceu com alguma limitação. Ela cresceu e aprendeu alguma coisa errada sobre o assunto, que Deus castiga, viveu um trauma, que, que mulher não tem direito a prazer. Geralmente são as mulheres que têm mais dificuldade com isso. E aqui eu não estou dizendo de, de. tipo, os dois extremos, né? Sexo todo dia é ruim e não ter sexo todo dia também é ruim. São dois extremos que sinalizam que você não gerencia bem as suas emoções. Mesmo extremo na fala. A pessoa que estoura e grita, ela não gerencia as suas emoções. A pessoa que, que cala, que engole, que sempre harmoniza e diz está tudo bem, está tudo bem, não sabe gerenciar as suas emoções. Porque ela não sabe falar o que ela sente e ela pensa. Domínio próprio não tem então só a ver com as minhas reações exageradas. Tem a ver também com a minha falta de reação em todas essas áreas. Se a gente falar de estômago, se a gente falar da gula, é a mesma coisa. A pessoa que precisa comer, 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 comer para satisfazer aquele vazio interior tem falta de domínio próprio. E a pessoa que não consegue comer porque tem medo que ela vai ficar gorda, imagina o que, que as outras pessoas vão pensar dela. Tem a ver com falta de domínio próprio, não gerenciar emoções, não entender quem você é, não entender a tua identidade, né? Então, nesse sentido, quero te fazer pensar. Quando você não domina as suas emoções, não gerencia, né? na verdade é uma palavra até melhor, não gerencia, acontecem os extremos nessas três áreas, da fala, das nossas reações, do estômago e da nossa sexualidade. Gente... Então, quais são as posturas certas e quais são as posturas erradas para que a gente tenha domínio próprio? Posturas erradas é correr, é fugir, é fazer de conta que, <coughs> que sentimentos não existem, que eu não estou sentindo aquilo lá, né? que eu não pensei algo errado. Outra postura errada é minimizar. É falar, ah, aquilo lá não é tão, tão, tão problemático assim. Outra postura errada é reprimir. Né? A criança, ela gritou, a gente está agora na fase de educar crianças pequenas, você reprime aquela emoção. A criança está birrenta, você reprime a emoção, você bate nela. Mas se ela está birrenta, significa que ela está falando alguma coisa. E ela está falando alguma coisa porque ela não sabe ainda falar pela forma lógica como adulta. Ela fala por meio das emoções não gerenciadas. E quando nós somos adultos, também estamos falando assim. Então, quando a gente reprime aquilo que a gente sente, quando a gente foge daquilo que a gente sente, quando a gente não quer olhar o problema de verdade, o que, que acontece com as nossas emoções? Elas vão cada vez mais sendo empurradas para os extremos, para os exageros ou para minimizar. Quais são as posturas corretas, então? O que, que Deus espera da gente como pessoas adultas, como homens e mulheres dentro de um casamento. Uma postura correta é entender que Deus nos fez seres racionais. Eu já falei aqui que o nosso cérebro ele tem ah, o hemisfério esquerdo, que é mais responsável pelas nossas, ah, ah, pela nossa razão, e o hemisfério direito, que é mais responsável pela nossa emoção. Daí tem uma camada inferior no córtex pré-frontal que é responsável pelas reações, e o córtex superior que é responsável pela moral. Você tem que entender que você não é um cachorro, você não é um cavalo, você não é uma vaca, você não é uma galinha, você não é um animal. Você não precisa simplesmente reagir. Você não é só emoções e reações, mas você também tem um lado lógico, tem um lado matemático, um lado da moral que sabe discernir o certo e errado. E quando então nós entramos nos momentos de grandes exageros emocionais, significa que o nosso cérebro ele não está se comunicando. A parte emocional não está se comunicando com a parte racional. A parte das reações não está conseguindo se comunicar com a parte da moral. Então a gente tem que entender que no momento que eu estou descontrolado, eu tenho que reconhecer estou descontrolado, meu cérebro não está se comunicando, a água não está fluindo, os neurônios não estão indo onde tem que ir. E quando você então percebe que você está descontrolado, você tem que fazer o oposto. Em vez de jogar mais lenha na fogueira, em vez de falar mais alto, em vez de dar mais fuga a esses sentimentos descontrolados, você tem que começar a ativar o outro lado do cérebro, que é o lado racional o lado da moral. Como é que eu ativo o outro lado do cérebro? Falando agora de biologia, são coisas que Deus colocou dentro de nós. Tomar água, pessoas que dormem pelo menos 7, 8 horas por dia, elas não têm muito mais domínio próprio, são muito mais controladas. Eu percebo isso em mim, quando eu durmo, durmo muito pouco, no final do dia, o meu pavio está bem curto, eu estouro muito mais fácil. Eu percebo também na Suzy, quando o nosso bebê ele acorda algumas vezes durante a noite, então ela já acorda com o pavio curto de manhã, não é no final do dia não, é de manhã. Mas é compreensível, ela dormiu pouco, o sono foi quebrado algumas vezes, e o sono ele faz isso naturalmente conosco. Ou seja, Deus já colocou isso dentro de nós. Tem rotinas bem claras, horário de dormir, horário de acordar. Injetar endorfina, e não é como injeção, e não é com os meios errados. São os hormônios bons. Que é com exercício físico. Se você faz todo dia 50 minutos de exercício físico no seu dia, ou que seja 40 ou 30, vai fazer uma caminhada. Se você não faz, provavelmente eu tenho certeza, ou você está mais depressivo, triste, ou você está uma pessoa pavio curta. E não sabe gerenciar também as outras áreas. Por exemplo, alguém que, que vai ter dificuldade de cuidado com o corpo, ela também vai ter dificuldade de fazer exercício físico. Você percebe que elas estão relacionadas? A partir do momento que você começar a fazer exercício físico todo dia, eu não estou falando que você tem que se tornar o bombado da academia, a bombada da academia, é caminhar, é andar de bicicleta, é se movimentar, é fazer o corpo, o sangue circular, é oxigenar o cérebro. Sim, simplesmente fazer isso, você já vai estar gerenciando melhor as suas emoções. Fazendo com que não só a parte emocional e a parte das reações se sobressaiam em relação às outras. Então são coisas que Deus já colocou dentro de nós. Poxa, Deus nos planejou para a gente caminhar 11 quilômetros por dia. Antigamente as pessoas caminhavam 11 quilômetros por dia. Hoje a gente talvez não caminha um. Não é à toa que a gente tem tantas doenças emocionais. Não é à toa que a ansiedade e depressão cresceram em 25% com o isolamento da pandemia, da pandemia do covid as pessoas não se encontravam mais, relacionamentos são importantes, não se exercitavam mais e começaram a comer pior. Poxa, Deus, Deus nos deu a água, Deus nos deu os alimentos do jardim, frutas, vegetais e animais, Deus nos deu um ciclo, que é o sono, Deus nos pede para o um movimento, vamos lá, trabalhem, façam, governem, e a gente esquece das coisas básicas, e daí a gente pensa, poxa... Por que, que eu estouro tanto? Poxa, por que, que eu estou triste? E, ah, poxa, por que, que eu tenho depressão? Ah, poxa, por que, que eu não consigo gerenciar as minhas emoções? Mas você não faz o básico. E às vezes a gente quer milagres, mas o milagre ele já está ali, está tudo pronto, é só pegar e fazer. E aqui eu não estou minimizando situações. Existem situações onde realmente precisa se ter um acompanhamento correto, tá? Então, reconhecer é o primeiro passo. Segunda coisa... É ativar a parte racional do nosso cérebro, que é todas essas quatro coisas que eu falei. E também significa que durante uma briga, durante um momento de explosão, durante uma tentação sexual ou ah, em relação à gula, você vai fazer a outra coisa. Você vai contar até 10, você vai sair do ambiente, vai tirar comida na frente da, da mesa, não vai te colocar em, em, em situações de tentação, vai ler um livro, vai ativar a parte racional que você vai perceber que a parte emocional ela vai dar uma amenizada, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, a Rafaela falando assim, ó, depois que comecei a ter controle sobre as minhas emoções, minha vida melhorou. Eu tinha um problema grande com ansiedade, depois que entendi algumas questões, melhorou a minha vida. Exatamente, o que é ansiedade? Ansiedade é tentar antecipar o futuro para agora, né? Jesus diz que a cada dia cabe acaba o seu mal, viva cada dia de uma vez, não significa que a gente não deve planejar, mas... A gente às vezes esquece dessas coisas básicas, né? as emoções se gerenciam com o básico, não é nada milagroso, não tem, não tem curandeiro que vai curar a tua ansiedade. Claro, existem situações onde talvez uma medicação seja necessária, mas faça as coisas básicas, durma, coma bem, tenha sono, tenha rotinas, e daí ainda entra a espiritualidade, ore, viva com Deus, ame seu cônjuge, tenham sexo legal, vão sair de passear de mão dadas, vão fazer um jantar, uh, ter uma conversa agradável à mesa. Pronto, gente, ter uma vida normal. E a gente, a gente, o pessoal, pagando curso para guru aí achando que alguém vai fazer um milagre por ti, não é ninguém que vai fazer um milagre. É você que vai tomar, vai ter que tomar essas decisões um, corretas. E uma coisa que me ajuda muito nas minhas emoções. É me fazer perguntas. E aqui eu quero te convidar a olhar para a Bíblia, para o Novo Testamento, nos Evangelhos. Se você lê as histórias de Jesus, uma das coisas que Jesus fazia muito era perguntas. Ou ele também era perguntado, mas ele retrucava com perguntas. E as perguntas, elas fazem com que a gente chegue lá na raiz, lá na fonte. Que a gente entenda o que está se passando dentro de nós. Se faça perguntas. E eu faço, por exemplo, essas perguntas sempre no, na minha oração matinal. Quando eu começo o meu dia, eu pergunto. Deus, o que, que você quis falar comigo ontem por meio das minhas emoções? Por que, que eu senti raiva? Por que, que eu explodi? Né? Por, que, que, por que, que eu estou ansioso, ansiosa? Por que, que eu estou triste? Né? Qual que é a raiz disso? É um fator só de ontem? É uma coisa que só aconteceu ontem? Ou é alguma coisa que já aconteceu na minha vida há muito tempo atrás e vai se repetindo toda vez que acontece uma situação parecida? Né? Então, perguntas. Revisando, então, três formas de você ter posturas corretas para gerenciar melhor aquilo que acontece dentro de ti. Primeira coisa é reconhecer. Segunda coisa é ativar a parte racional do teu cérebro, a parte da moral. E essa se ativa com, com outras coisas. Com exercício, com comida certa, com rotina, com sono. E a terceira coisa é se fazer perguntas. Gislene, eu vi que você fez as perguntas, eu vou estar tá depois respondendo ela, elas aqui para nós, tá bom? Eu vou dar uma lida depois e daí eu vou responder no final do devocional. E eu gostaria de contar uma história, terminando o devocional e depois para as perguntas. Se você também tem perguntas, faça lá na caixinha de, de perguntas ou aqui mesmo no chat. É uma história que vem até do budismo, mas eu vou mudá-la um pouco, e depois eu vou puxar uma passagem de Jesus. Existia um homem que era considerado um homem que tinha domínio próprio, que era equilibrado, que sabia gerenciar bem as suas emoções, que ele não tinha uh, nenhum descontrole, ele era muito conhecido na cidade dele por causa disso. Um determinado outro homem achou assim, pensou da forma de tirar ele do sério. E chegou lá nele e deu um tablete na cara dele. Aquele homem considerado equilibrado não reagiu. O outro homem que quis tirar ele do sério deu mais um tapa na cara, e mais um, e deu cinco tapas na cara e a pessoa do domínio próprio ela não reagiu. E aquele que deu o tapa ele perguntou: Como é que você consegue não reagir? Por que que você não está reagindo? Eu bati muito forte na tua cara e você não mostrou nada daí ele disse assim o segredo está que eu não deixei com que esse tapa essa dor física ela chegasse lá no meu coração e se a gente lembrar das palavras de Jesus lá no Novo Testamento no sermão do Monte onde ele diz se alguém te ofender se alguém te bater dá o outro lado deixa a pessoa bater na outra face o que que ele está querendo dizer com isso não deixe com que as emoções não gerenciadas das outras pessoas afetem o que está dentro do teu coração. Não deixem com que as outras pessoas, elas te tirem do sério. Não deixe com que quem não tem o domínio sobre si mesmo tire o teu domínio próprio. Tá? Então, essa é uma história assim, para fechar esse devocional. Não deixe com que essas situações, com que as circunstâncias, e agora a gente pode falar de casamento também, às vezes o teu marido, a tua esposa está lá naquele péssimo dia, falou uma coisa super infeliz e é super normal a gente também ser infeliz no casamento, falar coisas que não acontecem. Ninguém tem um casamento perfeito. Mas e você lembrar e tentar se colocar no lugar da outra pessoa e se perguntar por que que ele ou ela falou isso? Qual é a ferida do meu marido da minha esposa? Por que que... Talvez você vai então chegar na, na resposta teve um dia estressado, ou tem alguma área da vida ainda que precisa ser trabalhada, tá? Pense nisso. Eu vou ler as perguntas agora ainda aqui. Morava com uma pessoa que me agrediu, mas me calei. E meu filho, em uma atividade da escola, disse que a mãe apanhava do padrasto. daí vi que tomei a decisão certa, né, pastor? Olha, algo que você nunca deve tolerar é violência física, violência sexual e violência verbal. Violência física é apanhar. Não existe casamento, não existe confiança, não existe relacionamento que funciona com porrada. Se você está apanhando do seu marido, vou falar agora, saia da sua casa. Ache outras, outros caminhos. Não é o propósito de Deus que um casal permaneça juntos onde um fica apanhando e sofrendo violência física. mesma coisa vale para violência sexual. Casamento não funciona com esse tipo de violência. Deus quer vida. Deus promove a vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida plena e vida em abundante. Vida abundante. Agora não existe a ré o casamento, a aliança do casamento, na minha opinião e a partir do que eu vejo na palavra de Deus, ela pode sim ser quebrada quando o mandamento da vida é quebrado. E qual é o mandamento da vida? Quando alguém te diz respeito em relação ao teu físico, em relação ao teu corpo. E emoções eu digo num sentido assim. É normal um casal ter desavenças, às vezes falar coisas impensadas. Mas se o teu cônjuge chega todo dia e fala, você é uma vagabunda, você é um idiota. Fala palavras fortes, chulas, palavrões. Não existe casamento que pode ser construído dessa forma. A terceira coisa ainda é possível, de alguma forma, reaver. Mas se você está apanhando na sua casa, está junto com o seu cônjuge, você está sendo codependente. O que é ser codependente? Você está aceitando ele bater em você. E se você não tomar uma atitude, ele vai bater sempre de novo. Deus quer que você tenha vida. E apanhar de alguém não é vida, tá, gente? Não é vida nenhuma. Então, não tolere isso, tá? Não, não tolere apanhar... De alguém na sua casa. Não tolere alguém te violentar sexualmente. Saia de lá. Ache outras formas. Talvez você diga. Mas eu estou junto com ele. Porque ele ainda me sustenta. O que, que adianta essa pessoa te sustentar financeiramente. Mas você ser abusada. Você apanhar dessa pessoa. Não tem como. tá? Então você tomou a decisão certa. Se você está procurando afirmação. Eu sei que tem outras consequências. Às vezes financeiras. Quando a gente depende de um cônjuge. Mas essas a gente pode achar outros meios, a gente pode uh, procurar outros caminhos. E você vai achar caminhos melhores quando você também estiver bem emocionalmente. Como é que alguém pode estar bem emocionalmente se essa pessoa está sofrendo algum tipo de abuso físico ou sexual? Não tem como. Então você tem que estar bem para também trabalhar bem. Você tem que estar bem para cuidar bem do seu filho. Você tem que estar bem para cuidar das pessoas que estão à sua volta, tá? Quero deixar essa palavra para ti. Não tolere esse tipo de coisa. Gente, amanhã então nós vamos falar sobre empatia. Amanhã nós vamos falar sobre aquilo que, um, que a gente tem que aprender quando a gente se ama, a gente também tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Pessoa aqui ainda dizendo, ele ainda me chamava de mulher do diabo isso me doía demais. Sabe, quando a pessoa te chamava então de mulher do diabo, é porque dentro do coração dele está o diabo. O diabo no sentido de que é uma pessoa que não consegue se amar. E se ele se bate, é falta de amor próprio. Se ele fala isso, é porque ele sabe que você tomou a decisão certa, porque a tua decisão machucou ele, então porque ele foi machucado com essa decisão, e agora você não agrediu ele fisicamente, mas você tomou uma decisão que mostrou que ele não está no nível de estar casado com você. Então você fez a coisa certa. E essas são aquelas, aquelas reações que as pessoas vão ter, elas vão falar coisas impensadas, elas vão falar coisas idiotas para tentar te manipular de novo de alguma forma. Então, na minha opinião, casamentos, relacionamentos não tem como dar certo com violência física, de jeito nenhum, Tá? Então te convido amanhã, gente, te convido, convido você amanhã para as 8 horas, para mais um Devocional de Casal, e eu quero orar por você agora. Amado Senhor, eu peço tua bênção sobre a vida desses homens e dessas mulheres, eu peço tua bênção sobre nós. Tu conheces as áreas do nosso coração, sejam sexuais, sejam emocionais, seja nossa fala, seja o que passa dentro do nosso estômago, que precisam de domínio próprio, que precisam ser gerenciadas pelo Espírito Santo. Senhor, que Tu nos dê a consciência de perceber, de reconhecer, de fazer perguntas e de tomar atitudes para mudar situações que destroem nossos casamentos. Nos ajude a nos dominar, a gerenciar melhor o que se passa dentro de nós, para que assim o nosso casamento também entre no novo nível relacional, no novo nível emocional. Que tua mão protetora, que tua bênção venha sobre nós nesse dia. Nos abençoe, ó Senhor. Amém. Gente, que Deus abençoe o teu dia. Nos vemos, então, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã. Se você quer rever essa live ou ver as outras lives, elas ficam salvas lá no nosso grupo do Telegram. Você vai lá na, na lista, dá uma olhada pra cima. Ah, dá uma olhada pra cima. Você rola ali no, no nosso Telegram, na verdade. E lá você vai achar um link com as pastas do nosso devocional. Lá você vai ter o acesso também desse e dos outros dessa semana. Beleza, gente? Que Deus te abençoe e até mais.